0: Origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Jesús fue colocado en un pesebre, palabra que procede del latín. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho de aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. Un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía, «Puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros». En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. Pero volvamos de nuevo al origen del Belén, tal como nosotros lo entendemos. Nos trasladamos con la mente a Grecio, en el Valle de Reátino, donde San Francisco se detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio III... la confirmación de su regla. Después de su viaje a Tierra Santa... aquellas grutas... le recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible que el poverello... se quedase impresionado en Roma... por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor... que representan el nacimiento de Jesús. Justo al lado del lugar... ...donde se conservan hoy, según una antigua tradición... ...las tablas del pesebre. Buenas tardes hermanos y amigos... ...una tarde más de domingo les acompañamos... Aquí en Radio María, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en directo, en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, ya a las puertas de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo para este pobre sacerdote acompañarles en esta tarde de domingo y darles las gracias por su oración constante, permanente, en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Acabo de leer el número 2 de la carta que el Papa Francisco nos ha regalado en este Adviento 2019. El pasado día 1 de noviembre, primer domingo de Adviento, tuvo también él el gesto de ir hasta Grecio y allí entregarnos esta bellísima carta en la cual él rememora cómo el Señor inspiró a San Francisco de Asís una representación del Belén y cómo el eldo el pobre de Asís, vivió aquella noche totalmente emocionado, llorando, imaginando cómo fue el nacimiento del Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre, que se hizo Verbo encarnado en el vientre purísimo de la Virgen María, nació, pobre y humilde, en la sencillez de un pesebre, en Belén, porque no había sitio para ellos, en la posada. Y aquella primera representación del primer Belén el 25 de diciembre de 1223 ha poblado toda la iglesia. Allá donde hay una comunidad cristiana, una parroquia, un grupo, un movimiento eclesial o incluso en muchísimos lugares públicos se monta el Belén que decimos popularmente. Pero también llamado el nacimiento o el misterio o como llaman nuestros hermanos de América Latina el pesebre tal como lo ha titulado el Papa Francisco no en vano es un buen argentino, el pesebre. Pues para hablarnos de lo que es el pesebre y lo que representa la Navidad, allá en nuestros queridos hermanos de América Latina, nos va a acompañar esta tarde un sacerdote de Colombia que está estudiando acá en Madrid, en la Universidad San Damaso. Le vamos a saludar, luego ya le presentaremos con mucho más detalle después de la oración con el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Nos va a acompañar en esta tarde Héctor Sánchez Vélez. Buenas tardes, Héctor.
2: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel y a toda la audiencia de este programa, de en esta emisora El Espacio Radial de Radio María, en este cuarto domingo de
0: Adviento. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, luego cuando pasemos esta página primera que es la oración como cada domingo, él va a proclamar el texto del Evangelio de hoy, pues después le presentemos con más detalle y nos va a contar cómo se vive en nuestra querida hermana Colombia este tiempo litúrgico de la Navidad, pero sobre todo los ocho o los nueve días anteriores al 25 de diciembre, donde ellos allí conmemoran de una manera más intensa lo que llaman la novena, previa al nacimiento del Hijo de Dios. Pero antes de entrar en, en esa composición de lugar que diría San Ignacio de Loyola de cómo se vive la Navidad en Colombia, vamos a comenzar orando. Hacemos un momento de silencio para que Héctor nos proclame el Evangelio de hoy, como lo habrá hecho, me imagino, en las Eucaristías que ha presidido esta mañana en la parroquia del barrio de Tres Olivos de la Beata María Mogas, donde él está como ha escrito. Pues un instante, con esta música que Javier va a tener a bien colocarnos como espacio meditativo, pues con este espacio meditativo un gran silencio. Necesitamos el silencio para escuchar a Dios. Este breve momento de música nos ayude a coger la palabra. Es el propio Dios quien nos habla. Es la buena noticia de la salvación que se proclama cada vez que leemos o escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
2: Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.
0: Alabado seas Padre. Porque todo lo que anunciaste por medio de los profetas tuvo pleno cumplimiento en tu Hijo, el El Manuel, el Dios con nosotros. Sí. Te damos gracias porque tú siempre has estado con tu pueblo. En el pueblo de la antigua alianza, eligiendo y llamando a los profetas hombres de fe a vivir en obediencia a tus designios divinos. El Moisés, liberando al pueblo de la esclavitud de Egipto y sellando a través de él una alianza de fidelidad a través del decálogo en los profetas anunciando la venida de tu primogénito como Redentor de la humanidad gracias Padre por ser este Dios tan cercano y misericordioso con ese pueblo del cual en la plenitud de los tiempos nacido de una mujer Pondría su tienda en medio de nosotros tu Hijo amado, el Mesías. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque en obediencia al Padre te hiciste hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado. Tú, nacido de la estirpe de David, tú, que pasaste por uno de tantos, tú, que tomaste la condición de esclavo, tú, que te encarnaste para redimirnos con tu muerte y tu resurrección, acrecienta en nosotros la obediencia de la fe, el deseo de cumplir en todo la voluntad del Padre, la gracia de ser apóstoles según tu corazón, la búsqueda de la gloria de tu nombre, desde la humillación tan sencilla de saberte adorar como lo hicieron los pastores. Bendito y alabado seas, Espíritu de amor, paráclito, consolador divino, porque infundiste en José el prometido de María, el don de la fe y la obediencia a los designios divinos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque hiciste vivir en fe a José este acontecimiento de conocer que su prometida María estaba ya esperando un hijo y cómo después de haberla repudiado en secreto en privado, la visita del ángel le lleva a confiar en esas palabras. No tema recibir a María, porque la criatura que hay en su vientre viene del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de amor, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de gracia, porque tenemos en José la figura de aquel que fue el padre putativo de Jesús, que cuidó del niño y de la Virgen cuando nació el niño en Belén y tuvieron que huir después a Egipto porque Herodes perseguía y quería matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores Gracias Espíritu Santo porque hoy a nosotros también los cristianos del siglo XXI nos ayudas a vivir en obediencia a la, de la fe en obediencia a la voluntad divina en deseo de fiarnos enteramente de la palabra de Dios como José y como María, de saber desprendernos de nuestros propios planes para solo vivir, el plan que Dios desde toda la eternidad ha trazado para cada uno de nosotros, en la certeza de que Dios sabe infinitamente mejor que cada uno lo que nos conviene, lo que es nuestro plan de salvación por él trazado y de lo que ayuda a cumplir la misión ...a la que hemos sido convocados. Oh Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, Espíritu de gracia... ...que también nuestra fe la vivamos en la misma desnudez y confianza... ...que la vivió José cuando recibió a María... ...cuando supo que la criatura que ella llevaba en su vientre... ...era obra tuya, era obra del Espíritu. Alabado y bendito seas, Dios amor... ...perfectísima comunión de las tres personas porque nos ayudáis a preparar estos últimos días del Adviento con un deseo inefable de que el niño Dios nazca con toda luz y resplandor en lo más íntimo de cada uno, en cada familia cristiana, en cada parroquia, grupo o movimiento eclesial para que anunciemos al mundo que la verdadera Navidad es creer y anunciar aquello mismo que los pastores escucharon en boca del ángel hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Que nosotros preparemos estos dos días que quedan para el nacimiento del Hijo de Dios con esta misma certeza de fe. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh perfectísima Trinidad, oh comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abrazadnos en vuestro amor divino. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, acompañándoles en esta tarde de domingo en directo desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, en Cuatro Vientos, Madrid. Gracias por su compañía, por esa comunión de corazones en la que Dios nos coloca a todos los que creemos en su Hijo Unigénito. Estamos aquí para preparar, ultimar este Adviento del 2019, y así, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, todo nuestro ser, toda nuestra persona, purificados en camino de conversión, estemos dispuestos al nacimiento del Hijo de Dios. Al inicio del programa les deía un fragmento de la carta apostólica del Papa Francisco presentándonos la hermosura del signo que es el pesebre, ese lugar donde la Virgen María colocó a su niño Dios envolviéndolo en pañales ese pesebre que en otros lugares llamamos belén o nacimiento misterio, pero que representa el acontecimiento único e irrepetible de la historia, que todo un Dios por amor al hombre se ha hecho hombre, ha tomado nuestra condición humana, nacido de una mujer, nacido de la virgen María, nacido en la plenitud de los tiempos como salvador, el enviado del Padre. Pues tenemos la dicha de tener aquí con nosotros en el estudio a un sacerdote de Colombia que está estudiando ...en Madrid, en la Universidad Eclesiástica San Damaso... ...está estudiando la licenciatura de Evangelización y Catequesis... ...seguro que con un deseo muy grande de volver a su diócesis... ...cuando haya terminado la tesina... ...muy bien formado para animar... ...esta dimensión tan importante de la Iglesia... ...la dimensión evangelizadora y catequética... ...de nuevo le saludamos a Héctor... ...buenas tardes Héctor...
2: Buenas tardes, Padre Miguel Ángel, y a todos los oyentes de su querido programa en esta tarde del domingo.
0: Pues terminamos de completar la presentación de Héctor. Héctor Sánchez Vélez nació el 4 de mayo de 1981, tiene por tanto 38 años, fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre del 2011, son nueve años, muy hace poquito que... Eh, ...celebró el aniversario de su ordenación, ocho años de ministerio sacerdotal y pertenece a la diócesis de apartado... ...y como digo ha sido enviado para eh, completar sus estudios, ahora haciendo esta licenciatura de evangelización y catequesis... ...ya saben ustedes que en la diócesis de Madrid como en otras diócesis vecinas... Son numerosos los sacerdotes venidos de la India o de algún país de África o de algún país de Hispanoamérica que son enviados por sus obispos para completar sus estudios o bien en una licenciatura o en una tesis doctoral. Muchos de ellos seguro que sus obispos los les han llamado, les han elegido para que luego cuando vuelvan sean o profesores en los seminarios respectivos de, de sus diócesis, o sencillamente para que animen al resto del clero en esa formación permanente a la que todos los presbíteros estamos llamados. No sólo la formación en la dimensión intelectual teológica, sino también en la madurez humana, en una vida espiritual mucho más honda y profunda, de enamoramiento total de Jesucristo, y en un ardor apostólico que haga vibrar a los sacerdotes de la hora presente, en la misión que Dios a cada uno nos ha confiado. Pues desde ahí, desde esa presentación, lo primero, así, por, por ayudar a nuestros oyentes a que te conozcan, ¿cómo recibiste la noticia de tu obispo de ser enviado a España para estudiar esta licenciatura de Evangelización y Catequesis?
2: Bueno, el obispo me encomendó me, me y eh, fue también algo que de momento pues no, no esperaba, porque hacía tiempo no enviaban de las dioses y sacerdotes a estudiar, pero lo vi también como una bendición, una oportunidad de, de que nos regalaba el Señor, entonces con temor y temblor, pero bueno, confiando en el Señor y con una alegría y ya tuvo la, la oportunidad, pues el espacio suficiente de ir preparando, lo de, de viajes, la salida de la parroquia, la, la entrega, entonces así eh, también fue menos, eh, digamos, traumático. La, la, la misión pues encomendada ¿Te ha costado adaptarte
0: a España ya a la realidad de Madrid y a estudiar de nuevo teología? ¿O poquito a poco has ido adquiriendo ese equilibrio entre el estudio de la teología en esta licenciatura de evangelización y catequesis y la pequeña aportación que, que haces en la parroquia de la Beata María Mogas?
2: Bueno, son cosas eh, diferentes, pero pero bueno, ya contento, ya ha adquirido pues el ritmo de, de estudio y, y de ayuda en la, en la, en la parroquia, eh, los hábitos acá. Entonces, eh, al principio pues cuesta un poco, pero, pero ya eh, llevo un año acá, entonces ya ha sido pues como bueno el proceso de, 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 de adaptación y de. Eh, de adaptación al, al cambio que pues algunos no superan la etapa digamos de adaptación porque extrañan muchas cosas de su tierra en fin, pero, pero lo veo bueno como una oportunidad un, un servicio que pide el Señor a través del obispo a un servicio a la iglesia diocesana entonces y una oportunidad también de colaborar acá en la Arquidiócesis de Madrid entonces eh, contento en esta experiencia Cuéntanos a nuestros oyentes ...los ocho años que has
0: estado en la misma parroquia... ...hasta que fuiste enviado a Madrid, a España a estudiar... Eh, ...las distintas etapas en las que pasaste en esa parroquia... ...cómo se llama la parroquia, cuál es la, la advocación... ...y cómo viviste esas fases de etapa pastoral... tus primeros años de ministerio... ...me imagino que también la primera misa allá... ...y luego, después de colaborador, párroco... ...qué significó para ti todo ese proceso... ...siempre en la misma parroquia, con la misma gente... ...pero cada vez en una responsabilidad mayor...
2: Bueno, sí, yo soy oriundo de, de la ciudad de Medellín, en Colombia, el departamento de Antioquia. Es cultura paisa, es en el centro del país, pero yo me ordené para la diócesis de apartado, que está en el extremo norte de, de Antioquia y en la, en la costa eh, del, del, del mar Caribe, del mar Caribe, el Golfo de, 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 de Urabá. Entonces tuve la bendición desde que me, cuando me vinculé a la diócesis eh, me enviaron a hacer mi año pastoral a la parroquia San Pedro Apóstol de, de San Pedro Urabá, que es el extremo norte de, de la provincia pues, de, de Antioquia, el departamento de Antioquia. Y luego, cuando terminé los estudios, eh, nuevamente, ya como diácono, me enviaron también a la, misma, a la misma parroquia. Teníamos la parroquia grande, en el casco urbano, un pueblo se llama San Pedro Urabá, pero atendíamos otra parroquia vecina, más pequeña, atendíamos las dos parroquias. Y luego cuando me ordenaron también entonces me dejaron allá en esa parroquia, teníamos las dos parroquias, dos sacerdotes, eh, lo que se llamaba párroco insólido, es decir que los dos éramos párrocos de las dos parroquias y al cabo de a, año y medio pues cambiaron el otro sacerdote y, y me dejaron a mí como párroco donde estuve eh, cinco años como párroco, o sea, y, y siete años pues como sacerdote todo el tiempo. Es eh, una parroquia eh, con ciertas particularidades porque es un ambiente rural, un, solamente había una parroquia en el pueblo, mil habitantes. Es una, una parroquia para 35.000 habitantes
0: en el casco urbano más toda la periferia de zona rural.
2: Sí, alrededor Entonces, de, de 15.000 en el casco urbano y 20.000 en la zona rural, que es un territorio muy extenso, de 450 kilómetros cuadrados. ¿Solo para ti? Solo, en sí, los cinco años que estuviste sí, en el párroco. Bueno, y, y un poco más, porque teníamos todo el municipio de San Pedro de Urabá, más otras veredas en el campo de, de municipio vecino de, de que se llama Turbo. Entonces eran zonas pues, muy extensas, eh, teníamos cinco corregimientos, que eran como los caseríos principales, pero muchas pequeñas veredas que llamamos, a ah, dos, tres horas, ah, entonces ocasiones mmm, en tocaba ir medio de transporte, que más utilizamos era la motocicleta, para ir por el campo, o otras veces a caballo, a, caballo, a pie, en, en invierno, cuando se hacía difícil el acceso a las, a las veredas, pero bueno, una experiencia muy bonita, una experiencia misionera, en la cual he entregado pues, toda mi juventud al Señor, he, he sido bendecido, hasta ahora a los 38 años nunca he estado enfermo, nunca he pasado una noche en un hospital, no me he quebrado un pie, una mano, nada eh, es curioso porque no sé, como 4 o 5 años hubo una enfermedad como una epidemia tropical en toda la zona que se llamaba chikungunya un, no, no tan grave como paludismo, pero sí fiebre dolor en los huesos y eso afectó al 80% de la población y le dio a todos allá en esa zona grabar en mi parroquia le dio a la secretaria, al vicario cooperador, al sacristán, a la del servicio, a todos y, y, y por mí pasó de largo. Entonces, bueno, he sido pues bendecido de que he entregado pues toda mi juventud, toda la energía al Señor con mucha alegría.
0: Y teniendo una responsabilidad de 35.000 habitantes, una parroquia, primero en el centro 15.000 habitantes, más toda la zona rural, 60 veredas, solo... Seis capillas, que ya son muchas. ¿No se sentías abrumado ante una tarea tan inmensa, Héctor?
2: Bueno, sí, en realidad, pues, no, uno no alcanza a cubrir, pues, todos los frentes que, que quisiera, porque, como hemos dicho, aunque siempre, tenía, pues, siempre fuimos dos sacerdotes, y mientras yo estuve también tuvimos seminarista año pastoral, entonces, para hacer, pues, como el trabajo en equipo y delegar responsabilidades, los unos de, de una cosa, otros de otra, porque nuestras parroquias en latinoamérica y en esta que era la única del pueblo es muy dinámica porque todo el día desde la mañana a la misa las 7 de la mañana en la mañana atención al despacho llega una gente la vereda los colegios la visita a los enfermos en la tarde eh, las eucaristías en las en el campo en la noche nuevamente en el pueblo reuniones de grupo entonces muy de mucho de mucho movimiento eh, todo todo el día todo el día entonces no alcanzaba uno ir a todos los lugares como quisiera algunas veredas cada ocho días otras cada mes otras ocasionalmente pero bueno sí a veces eh, a veces pues se sentía uno impotente no estar donde quisiera pero tocaba pues como organizar y, y, y priorizar y, y concentrar los lugares cercanos para que fueran las veredas vecinas para ocasiones especiales como bautismos, primeras comuniones... ...pues en los caserillos principales... pues ...convergían la gente de las veredas.
0: El acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo... ...es único e irrepetible... ...y en toda la iglesia, desde Alaska a Chile... ...desde Siberia a Australia... ...se celebra el misterio de la misma manera... ...pero luego en cada país, incluso dentro de cada país... En cada región, en cada provincia, en cada estado, tiene sus peculiaridades, que acompañan, arropan, adornan lo que es ese misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Allá en Urabá, ¿cómo se celebra esa novena previa al nacimiento del Hijo de Dios? ¿Y, y qué es lo que, como sacerdote, querías impregnar a la gente de la parroquia en esos nueve días previos al 25 de diciembre?
2: Bueno, ya como decía al principio, yo soy de Medellín, cultura cultura paisa, la, en la parroquia donde estaba, estaba en el límite entre cultura paisa y cultura costeña, entonces era como, como, una, como una mezcla, y la, la, la Navidad para nosotros es como guardando las proporciones, lo que es acá la época de verano, porque pues nosotros tenemos calor todo el día todo el año, y entonces en el, el año... Escolar y laboral va de, de, de enero a, a noviembre, ¿cierto? lo que es diciembre-enero es época, de de, época de, de de vacaciones de las escuelas, muchas empresas tienen vacaciones colectivas, esta última semana de diciembre, la primera de, 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 enero. De, de, de enero, entonces es una época muy especial, es una época diferente a todos los demás, desde que ya finalizando el año, se, eh, en el segundo semestre, ya se empieza pues como a anhelar la época de, de, de diciembre porque es especial porque desde el, primero, desde el primero de diciembre se hace una alborada, es decir, se quema pólvora, eh, cohetes, pues como desde la, las luces, juegos pirotécnicos para mostrar pues que ha empezado diciembre. Y es una época que se adorna mucho, o se adornamos las casas con luces, eh, los balcones, las terrazas, en las calles muchos vecinos en el barrio se unen para adornar su cuadra. Entonces es una época que, que muestra que es diferente desde de, de la, de, de la, la alegría. Eh, procuramos también hacer el árbol, el, el árbol de Navidad, nosotros normalmente el primero de enero, del primero de diciembre ya ...el árbol está, está arreglado, está, pu está puesto... ...y tenemos algo que, que acá no celebran en España... ...que es la novena de Navidad... ...es como esa novena, como su nombre lo dice, nueve días... ...entonces esa preparación espiritual... ...para la celebración de, de, de la Navidad... ...entonces del 16 al 24 de diciembre... ...se celebra la novena de Navidad... ...o novena de Aguinaldo... ...¿qué consiste? Pues una oración inicial una oración a San José, otra a María, otro a Niño Jesús, y unos gozos. Entonces se cantan también entre estas oraciones villancicos tradicionales, los niños con sus maracas, sus tambores, eh, panderetas, para pues, acompañar el canto de los, de, los villan, de los villancicos y disponer el corazón para la, para la llegada. Entonces es muy tradicional que las familias hagan su novena o que inviten a los niños a los niños vecinos, las parroquias también normalmente tenemos la misa y la novena para niños, otras también la novena para adultos, entonces es una época de mucho movimiento y normalmente cuando se hace la novena pues a los niños participantes el 24 de diciembre se les da un detallito, un, un, un regalito, entonces uno de niño pues goza mucho con eso, incluso recuerdo que en el barrio uno procuraba ir a varias novenas, cierto, así fueran en diferentes lugares, pues en la cuadra Porque esa ilusión, pues le hacía a uno mucha ilusión el, el recibir el regalito El último, el último día Entonces es de, de de Mucha de mucha alegría Y también tenemos unas comidas Típicas de, de Navidad O sea, eh, Más que todo Nuestra cultura, ya dicho, paisa Es la natilla y los buñuelos Que la natilla es como una especie de Natilla de maíz Como una especie de flan eh, suave eh, suave, blando pues, eh, y los buñuelos también que son pues redondos con, con queso, como pues guardamos para hacer una bola de queso redonda y freírla y es algo pues una comida que no puede faltar en la, en, la, en la navidad la natilla y los buñuelos y también otra tradición entre nosotros en Colombia es el estren, el estren del 24, para nosotros es muy importante estrenar ropa el 24 de diciembre. Y la gente, por pobre que sea, procura pues ese día comprar su ropa nueva, sus su zap su zapatos, su pantalón, su camisa, o a las mujeres su vestido y, y a los niños también. Entonces es muy el estreno del del, 20, del 24. El que el que no esté en el 24 o sea, sería pues muy muy a pesar, ¿cierto? Pero pues es, una, es un día que se busca estar como, como bien vestido, precisamente por lo que se celebra. Y, ya, y, y además porque normalmente en las empresas, pues eh, los trabajadores pues, en esta época de diciembre reciben una prima extra de, de Navidad, como 15, el equivalente a 15 días de trabajo, entonces eso da pues un poco más de dinero para, para estas compras. Y ya a nivel eclesial, entonces se celebra con mucha solemnidad la, la Eucaristía el 24 de diciembre, no tenemos eh, misa de, 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 de gallo a las doce de la noche en, en las parroquias no es tan tradicional de pronto en algunos ambientes como monasterios casas religiosas pero normalmente en las parroquias celebramos la misa solemne siete ocho nueve nueve de la nueve de la de la, de la de la noche entonces con la alegría los villancicos el canto del el canto de gloria se procura hacer pues una misa especial se da la, la bendición de, del niño ya al final de la Eucaristía, de la, de la Eucaristía. Y, eh, y ya también el 25, pues las Eucaristías como, como normalmente en el horario, en el horario dominical. No tenemos una cena... ...así con la rigurosidad pues de... ...de pronto ustedes acá en los españoles... digamos ...los latinos no somos de sentarnos dos horas a comer... ...porque <ríe> es, es movimiento... ...entonces estamos es en... ...si sí se comparte pues en familia... ...pero la, eh, la cena no, no tan extensa... Y, ...y muy desde la alegría... ...desde el baile... ...la música... ...hay mucha música tradicional de diciembre... ...entonces es normal que un 24 se cierren las calles... ...y la gente baile en la calle toma sus, sus, sus bebidas o se sigue de largo hasta hasta el otro hasta el otro día hasta el otro día entonces eh, se procura pues eh, nosotros como iglesia darle el sentido espiritual la alegría del nacimiento darle toda la solemnidad a la misa del, del 24 motivar a la gente para que para que participe pero hay muchas pues tradiciones que se funde lo, lo religioso con lo con lo profano, ¿cierto? Lo, lo uno da pie a lo otro, entonces se hace difícil pues, distinguir ah, hasta dónde llega lo religioso y hasta dónde lo lo, profaso, lo profano, pero en realidad es la alegría pues, porque Cristo ha nacido.
0: Hemos empezado el programa con un fragmento de la Carta del Papa sobre el Belén, y además lo llama así, el Bel, perdón, el pesebre, acá en España lo llamamos el Belén o el nacimiento o el misterio. ¿Hay alguna peculiaridad allá en Urabá de cómo se instala el Belén, el pesebre, en las parroquias, en las casas, en las calles o en los lugares oficiales?
2: Bueno, sí, lo, lo, nosotros decimos es pesebre, porque para nosotros Belén nos referimos es al sitio donde nació Jesús, al poblado, pero, pero entonces se... Eh, se procura pues cada familia hacer su pesebre con, con lo que tiene, entonces a los niños también se le hace mucha ilusión y es normal ver en un pesebre a veces eh, que cosas que no son propiamente de la época, pero es para presentarlo, dice el Papa también, la vida del pueblo, que el panadero, que el carrito, que la moto, que el que el pastor, que el pastor que, que las casitas, que la, el, el, mercadi, el mercadillo, entonces es como se procura como toda la vida del pueblo. ...y con materiales pues muy diversos... ...puede haber unos muy clásicos... ...con eh, imágenes de yeso... ...pero puede haber otros... de ...figuras más sencillas de plástico, de papel... ...reciclable... desde de la desde crea, de la creatividad... ...entonces lo importante es representar... ...el, el, el, el acontecimiento... ...unos más elaborados que otros... ...pero lo propio también... ...es que en cada parroquia... ...en cada familia... ...tengan su, su pesebre... ...y que el 16 de diciembre... Ya ya este ya esté listo para, para, iniciar la no, para iniciar la novena. Porque normalmente en las casas
0: la novena se reza delante de, del pesebre. El, el
2: pesebre, sí, sí, el pesebre y, y el árbol es como los lo, el sitio que congrega en torno al cual se hace la se hace la novena, pues o sea, es que Digamos que no conseguimos hacer una novena sin pesebre, ¿cierto? Porque pues, el pesebre es el que el que el que, el que congrega, ya cada uno, y en las iglesias también no puede faltar el, el, el pesebre, las, las luces, los, los arreglos. Algunos incluso se cambia el horario, por ejemplo muy temprano, algunas, algunas partes se puede hacer la novena a cinco de la mañana, 6 de la mañana, para que la gente vaya a la iglesia, hace la novena y luego sigue a sus trabajos otros en la noche cuando ya hayan llegado de, 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 traba, de trabajar, entonces eh, el horario pues varía y la forma del pesebre, pero lo importante es el el encontrarse, al terminar la novena se da un dulce, se comparten la natilla, los los buñuelos, o cada día de la novena se reflexiona en torno a un personaje del pesebre, un día José, otro día María, los pastores, la estrella, en fin, entonces eso va a, a eso, como ir disponiendo el corazón para mostrar que es un día, una época diferente, una época especial.
0: Muchísimas gracias Héctor. Vamos a seguir, pero al hilo de lo que acabas de decir el Papa, como buen hermano argentino, también nos dice que, que representar o colocar cada año el pesebre o el Belén o el nacimiento, como queramos llamarlo, nos ayuda a ese ejercicio que también hizo San, primero San Francisco de Asís, luego San Ignacio de Loyola de la composición del lugar. Ese es el sentido que tiene el pesebre o el Belén, que nos imaginemos cómo fue aquel primer Belén de la historia, el Belén realmente histórico cuando el Hijo de Dios nació en el pesebre de Belén. Por eso me van a permitir los oyentes unas palabras muy hermosas del Papa Francisco en esta carta que nos ha regalado. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo, su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer Belén expresa y evoca estos sentimientos. Grecio se ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio. ¿Por qué el Belén, el pesebre, suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador del Universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más, viendo que Aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos, cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel, que siempre está cerca de nosotros, nos ha dado su Hijo, que nos perdona y nos levanta del pecado. Cuando eras niño, ¿cómo vivías? ¿En tu casa o en la parroquia el montaje del pesebre? ¿Cómo ayudabas? O tal vez eres tú el que llevabas todo el montaje del pesebre en tu casa o en la parroquia siendo niño. Héctor.
2: Bueno, de niño, de nuestra casa, lo hacíamos con mucha ilusión porque nuestra abuela, con la cual pues nos, nos criamos, eh, somos tres hermanos, eh, vivíamos con la abuela. Ella, la abuela era la que lideraba pues, como la chura de, del pesebre porque toda la vida pues, lo hizo en su casa. Ella misma hacía los muñecos de, de tela... Entonces ella era la, la decoraba pues con a su estilo, ¿cierto?, en su arte, pues como representando la vida del pueblo, lo que dice el, el Papa también. Entonces era normal que la abuela pusiera el panadero, que pusiera en el pecero una iglesia, hiciera si una pareja de novios casándose, el, el padre casándola, el, el, el mercado, eh, los reyes, los patos, las vacas, el campesino, entonces era como como esa alegría. ...que ya transmitía liderando eso... ...y, y pues nosotros como ayudábamos como niños... ...y también armando el montaje... ...porque se hacía de toda la sala... ...nuestra casa eh, tenía una sala grande... Y, 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 la sala, ...y se ocupaba la mayor parte de la, de la sala en el, en el pesebre... ...era con mucha alegría también en nuestro barrio... En ...nuestra cuadra habían otros eh, dos, tres casas... ...donde hacían pesebre... ...entonces íbamos estábamos en la novena en nuestra casa... ...luego donde la vecina luego en del vecino, luego en la iglesia, entonces era normal que como niños fuéramos a tres, cuatro, cinco novenas y, y cada una con mucha ilusión, así cantábamos, mismos cantos, mismos oraciones, pero, pero el ir en el lugar, el compartir con, nosotros, con otros amiguitos pues nos hacía mucha ilusión y mucha alegría y, y esperamos también con ansias, porque para nosotros el, el que trae regalo no es los reyes, sino el niño Jesús, entonces lo llamamos el traído, el traído del niño Jesús, no de Papá Noel, el Papá Noel es ahora, pero para nosotros el que trae regalo es el niño Jesús, entonces el 24 de diciembre a las 12 de la noche, a amanecer pues 25, si era uno pequeño pues ya estaba dormido, pero sabía que al despertarse 25 iba a encontrar su regalo, uno ya más grandecito esperaba que fueran las 12 de la noche para buscar debajo de la cama, debajo de la almohada, en el pesebre, en el árbol, el regalo, y entre el regalo el niño Jesús, y, y pues normalmente eran juguetes y, y uno también pues con mucha alegría, ...entonces el 25 de diciembre... ...era muy normal también... ...todos los niños en la mañana... ...salir a la calle... ...con sus regalitos... ...sus juguetes... ...que habían traído el niño... A, a, ...a compartir... ...a compartir... ...desde... ...mucha alegría... ...entre nosotros no es tan tradicional... ...el que traigan los reyes... ...sino el niño... ...sino el niño Jesús... ...entonces es una época pues de... de mucha alegría... ...y yo creo que ahí también está el origen de la... ...de la parte... ...mucha parte de la vocación... ...el despertar religioso... ...la vida ...de, de, de iglesia la vida de, de, de ayudar a los demás, pues ahí también surgió el deseo de, 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 también de ser monaguillo en, en mi parroquia y eso fue pues como un primer paso. Desde
0: luego, si cada año siendo niño participabas en tres, cuatro o cinco novenas y en cada novena se iba evocando los personajes... De, del pesebre, José, María, el niño, los pastores, la estrella, los magos, pues me imagino que eso iba calando en ti de una manera muy viva, además de esa abuela que os ayudaba, o mejor, ella misma era la que coordinaba el montaje del pesebre con figuras elaboradas por ella misma, me imagino que todo eso fue calando
2: en tu vida de cara al despertar vocacional. Sí, más adelante, eh, cuando fui en Monaguillo y nos... Eh... Fueron un día en nuestra parroquia, nuestra parroquia una pareja de esposos cumplían 62 años de casados, ya unos esposos octogenarios, y tenían un hijo sacerdote que pues, trabajaba en una zona de misión, una zona tropical en el Chocó, en la selva, y entonces el, su hijo pues, fue a celebrar el, a, los votos, pues, renovar los votos de, de sus padres, y fueron unos seminaristas y nos invitaron a los monaguillos que estábamos en esa misa, a unas convivencias y, y entonces eh, fuimos y de ahí empezó como a preguntar bueno y por qué no el mirar el como una como una vocación como una posibilidad y ese fue pues como el, el momento inicial que el Señor nos dio para para eh, como empezar ese, ese sentir, ese llamado religioso que ya se concretaría pues es al finalizar en el, el bachillerato, en la secundaria pero, pero fue una bendición pues también en ese ambiente religioso donde descubrí el llamado del Señor Estamos aquí tan animados en la conversación con Héctor que nos hemos
0: olvidado de ustedes queridos oyentes, hoy nos van a da, nos van a dar permiso para que no abramos para el teléfono, así que ustedes perdonen seguro que habría un montón de, de personas deseando llamar, sobre todo si hay alguna persona de Colombia nos está escuchando alguna cosa querrían haber preguntado a Héctor, pero vamos a ir terminando cuándo fue el momento decisivo? De decir sí a Dios, ¿qué edad tenías? ¿En qué momento estabas, tanto humano como espiritual, para dar el paso al, al seminario?
2: Sí, ya había dado unas, unas ideas. Bueno, de pequeño me gustaba mucho el fútbol, me, me llamaba la atención y yo le pedía al Señor que me pidiera o considera ser futbolista. Y, pero el acontecimiento que acabé de contar de, de, de ese momento en que los, tendría yo 13 años, que los seminaristas nos invitaron a convivencia fue la posibilidad. ...ellos nos invitaron al seminario menor... ...pero era en una zona lejana... De, de, ...de mi casa... ...una zona tropical... El, ...el clima diferente... ...entonces con los padres y el tío... ...que sacerdote... ...pues vieron que no era el momento... ...que me fuera para el seminario menor... ...que más bien esperara que terminara el bachillerato... ...la secundaria... ...entonces ya el último año de secundaria... ...lo hice en el seminario menor... ...pero no era interno... ...sino que íbamos todos los días a, a estudiar... ...y volvíamos a la casa... ...y ya al terminar la secundaria... Entonces ya fue el momento en que, que dije, bueno, sí, vamos a, a servir al Señor. Ten, tuve la bendición de tener unos párrocos excelentes que fueron referentes para mi vida. Uno viendo al sacerdote, también entonces, hombre yo quiero ser como él. Y esa fue también una bendición, eh, tener esos párrocos que le mostraron a uno que era ser sacerdote. Entonces que nos ayudan a motivar. Desde los grupos de monaguillos, eh, muchos entramos al, al seminario. Entonces ahí fue donde, donde, donde se concretó pues, la, ya la, la vocación para darle sí al Señor, para que una vez termine el bachillerato, ya a los 17 años entre al, al seminario.
0: Lo último, porque estamos ya al límite. De tus años de seminarista, lo que recuerdas más profundamente y lo que luego te ha ayudado en estos ocho años que llevas de ministerio sacerdotal, Héctor,
2: bueno, ya el seminarista recuerdo pues también las, la, las misiones populares con gente del campo, gente humilde, sencilla. ¿Cómo se
0: desarrollaban? En un par de minutos cuéntanos cómo se desarrollaban esas misiones populares. Bueno, pues en
2: un ambiente rural, por ejemplo, en este mismo también época de diciembre, siempre teníamos misión, entonces el ir a compartir los niños, las personas como desde su sencillez, desde su pobreza, compartían lo poco que tenía, eh, que no había problema en lo que lo acogieran a uno en su casa. El, el darle el, el, el alimento la comida la respuesta uno invitaba a la misa a la novena y la gente iba con fe y devoción entonces en circunstancias de pobreza pero con la alegría eso fue también pues muy muy, muy, muy edificante y ya en el sacerdocio también pues ver uno como ese ser uno ese instrumento ese puente que comunica a los hombres con Dios es también que llama la atención una, una anécdota que y es que nosotros los sacerdotes podemos tener en un, en un día, o vivir en un día, lo que a una persona le toca toda la vida, le lleva toda la vida. Por ejemplo, yo en, en mi parroquia, un, en un mismo día celebré el bautismo, eh, engendrar un hijo para Dios, recibirlo en la vida, celebré un matrimonio, bendecir el amor sacramental de una pareja y celebré también un entierro, despedir una, un, una, un alma a la eternidad en un mismo día, el nacimiento la unión matrimonial y, y la muerte. Entonces, el la realidad sacerdotal lo lleva a uno a eso, a acompañar las diferentes situaciones de la vida de la gente.
0: Por tanto, dirías que te sientes dichoso de haber sido llamado al ministerio.
2: Sí, muy contento, muy feliz, dichoso. Pues, si tuviera la oportunidad de, de volver a elegir, lo volvería a hacer. Nuevamente le diría sí al Señor, porque es una, es una bendición y es una, un misterio tan grande que que uno no alcanza a dimensionar de cómo el Señor se ha valido de, de nuestra humanidad, nuestra debilidad para mostrar su, su gracia, su fortaleza. Vamos a concluir, estamos aquí
0: con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo, nos está acompañando, nos ha acompañado Héctor Sánchez Vélez, sacerdote de la diócesis de Apartadó, Colombia, que nos ha compartido cómo se vive Navidad allá en su tierra de Urabá, la parte norte de, de Colombia. Muchísimas gracias Héctor, que tu estancia en Madrid sea muy fecunda, muy aprovechada y que puedas regresar a tu diócesis con esa licenciatura de evangelización y catequesis para aportar también tu granito de arena en esa misión que siempre tiene la Iglesia, anunciar el Evangelio a todos los hombres. Muchas gracias Héctor.
2: Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las personas pues, que nos han escuchado, particularmente colombianos, los de allá de mi de parroquia. Quiero aprovechar la ocasión para hacer una invitación. Nosotros en nuestra parroquia de la Beata Mariana Mogas, en el barrio Tres Olivos, tenemos capilla de oración perpetua. Está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año, para personas que quieran dedicar una horita al Señor en oración o o que quieran ir en algún momento, pues allí están las puertas siempre abiertas de la capilla de, de Adoración del Santísimo, la estación de Metro Tres Olivos, los lleva allí, entonces todos los que deseen tener un encuentro con el Señor están pues también cordialmente invitados y saben que allá están las 24 horas del día las puertas abiertas.
0: Gracias Héctor por este anuncio de, de esta capilla eucarística las 24 horas del día, los 365 días del año. Y que sean muchos los que se animen a pasar una hora, al menos semanal, de adorar a nuestro Señor. Concluimos que estamos ya al límite. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de nosotros los sacerdotes de la Iglesia. A pesar de que somos indignos de un ministerio tan grande, a pesar de que somos frágiles y semejantes a los demás, tú enciendes en nosotros tu infinita misericordia y abrasas nuestros corazones en el fuego de tu amor. Socórrenos, no nos dejes perder ni menguar en nuestra vocación. Oh Jesús, te suplicamos que todos los sacerdotes de tu iglesia sepamos servirla fielmente, cuidemos de tu rebaño y te glorifiquemos sin cesar. Ten piedad de todos nosotros para que, escuchando tu palabra y unidos totalmente a ti, nos sintamos iluminados, fortalecidos y consolados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas tardes, buen domingo, que la Navidad que se aproxima sea un tiempo de luz y de gloria para cada uno de ustedes en este nacimiento del Hijo de Dios. Que Dios les acompañe y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Feliz nacimiento de Cristo!